0: Es ist wieder eine anstrengende, heiße Woche. <lacht>
1: ja, das ist wohl so, ja. Da das ist irgendwie. Ja, also ehrlicherweise. Letzte Weise, Woche war ruhiger. Ja, war ruhiger. Man konnte sich auch nicht beschweren, dass es nichts zu tun gab. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen wie bei den Spielern: man muss jetzt erstmal wieder reinkommen und man merkt, dass die Anspannung und der Druck auch ein bisschen steigt. Auch im Tagesgeschäft tatsächlich. Oh. Aber es ist nein, nein. Ich Soll ich dich nicht. jetzt wieder
0: bemitleiden be, be oder wie muss ich das? Du
1: sollst mich nie bemitleiden. Du tust dann immer so, als würde ich das wollen. Das ist ja Quatsch. Ja. Ich sag, wie es ist. Fertig. Also. ich sag Dabei Aber einfach nicht in Köln. Nö, das äh, habe ich ja schon. Also das, ich stand einmal da an der Scheibe und da hatte ich, glaube ich, einen Ruhepuls von 160. <lacht> <lacht> Wurde das Spiel unterbrochen wegen Powerbreak ist. Kann Mach das nicht. dich das fertig langsam? Ja, ja, ja langsam ist gut. Also, ähm, ich glaube, man, äh, man braucht jetzt niemandem vorzulügen, dass es auch eine Zeit in dieser Saison gab, wo man das Ganze mit ein bisschen weniger Emotionen geschaut hat, weil man halt auch dachte: Ey, boah, wir haben jetzt, eigentlich haben wir keine Chance mehr, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber ja, das äh, war ein Trugschluss. Was gut ist so. Erfreulicherweise, definitiv. Ich habe im
0: Studio gestanden, ich bin gestorben.
1: Ja, siehst du? Das ist so schrecklich.
0: Ich habe das, das heute auch den Jungs, äh, als ich sie getroffen habe, habe ich auch gesagt, es ist einfach schrecklich.
1: Zugucken zu müssen ist so schrecklich. Das das, das, das schlimmer an dieser Sportart ist einfach, dass es nie vorbei ist. Ich meine, in was für einer anderen Sportart führst du eine Minute vor Schluss mit 5, 3 oder 2 Tore Vorsprung. Ist ja also selbst im Handball ist es viel, zumindest. Basketball vielleicht nicht, okay. Aber im Handball ist es auch viel. Und beim Eishockey ist, wenn, dann fällt noch einer und dann hast du wieder die Hosen voll. <lacht> das ist einfach so irgendwie. So irre. So irre. Auf der anderen Seite, der kannst du dann ja die, also statistisch gesehen passiert es ja dann doch eher selten, dass du so einen zwei Tore-Vorsprung dann noch hergibst bei MT nettern aber. Das, weißt, das ist in dem Moment dem, dem Hirn ist das scheißegal. Also dem nee, dem Hirn ist es nicht egal, aber das Hirn hat keine Chance in dem Moment. Ach ja, also das war auf jeden Fall so ein Abend. Nach
0: 2-0 hätte ich auch, weil war, war ich kurzzeitig geneigt nicht mehr zu glauben, dass Köln das noch hergeben könnte. Ähm, da ja. hatte ich Hoffnung, da hatte ich Hoffnung, dass der Coach so ein, so ein es brauchte ja nicht viel, das haben wir ja auch, das nee, haben genau. wir auch gesehen, es also brauchte nicht viel, aber so, ein kleines, so eine kleine Veränderung, etwas, etwas mehr Defensive, etwas weniger Offensive und das haben, sie echt, das haben sie wirklich hingekriegt, das war schon bemerkenswert.
1: Ja, dann hilft es, wenn du 18 Sekunden nach Wiederbeginn direkt den Anschlusstreffer machst. Gut, der hilft natürlich immer, aber ähm,
0: pff, echt und dann? kriegst du wieder vor drittes Ende, kriegst den dritten, aus einer Situation, wo du eigentlich denkst, okay, Drittelpause, danke, mach mal Feierabend. Nee, das war, das war wirklich ein Abend, der hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Außerdem muss ich feststellen, ich sitze auf der falschen Seite.
1: Das stimmt, ich habe beim Aufbau <lacht> nicht nachgedacht. Ja, wir haben, ich sitze, äh, du kannst heute keinen Zoom aus dem Fenster Ja, kommen. das ist Vollkommen immer aus dem Fenster. irritierend, ehrlicherweise,
0: ja. dass da Menschen rumlaufen. Und die, kannst du mal die Menschen da wegmachen? Die, die irritieren ich ich mich. Ich mal, mal gerade um. Ja, die, die, die rennen da hoch und rollen und und immer.
1: Boah, das sind bestimmt drei oder vier. Ja,
0: das irritiert
2: mich ja, vollkommen.
1: Ich. Kannst du das abändern? Ähm, nein, nee, da musst du jetzt durch. Sollen wir die, die Roller machen? Ja, nein, lass es. <lacht> okay, wir haben viel zu erzählen heute,
0: Freunde, und wir haben uns gedacht. Wir quatschen mal ein bisschen über die Mannschaft vom See. Am See. Und, äh, vom See, am See. und reden mal mit denen, die es wissen müssen von den anderen, die am Wochenende auf uns warten. Ja, es steht ja kein
1: äh, ganz unwichtiges Wochenende an. Äh, Meinst du nicht, dass es das unwichtig ist? Ja, das war ja dann irgendwann auch absehbar, äh, dass dieses Wochenende mit den Spielen gegen Nürnberg und in Augsburg, ähm, wo dann zwei von diesen berühmt-berüchtigten Sechs-Punkte-Spielen warten, ähm, ja, durchaus dann nochmal sagt, wo die Reise dann hingeht. Ne? Also wo du wo du wirklich... Und selbst dann ist nichts entschieden. Ja, das sowieso nicht. Das ist, ich habe mich inzwischen mit dem Gedanken abgefunden, dass ich am 8.3. hier äh, äh, stehe und die Hosen voll habe. Für was auch immer. Ich bin da in Kuh an dem Tag, glaube ich. Echt? <lacht> <lacht> macht, ihr macht doch immer das letzte Spiel live, oder nicht? Ja, und ich muss es machen. ja
0: aber <lacht> aber super <ist> Am liebsten wäre ich in
1: Nein, also danach, ich hoffe nicht... Ich hoffe, vielleicht. ja
0: Ich hoffe nicht... Also es wäre richtig geil, wenn es darauf nicht ankäme.
1: Ja, natürlich. Hey, äh, ja, das hieße ja, hieß ja dann hoffentlich auch, dass ähm, wir uns dann schon weiter als drei Punkte von diesem äh, letzten Tabellenplatz abgesetzt hätten. Aber jetzt, ich meine Augsburg, dieses eine Nachholspiel zum Beispiel, was die ja jetzt noch haben, das haben die, glaube ich, jetzt nicht. Auch nächste Woche noch nicht, danach die Woche oder sogar danach die Woche erst. Das, das heißt ist auch krank. Das Tabellenbild ist ja eh so ein bisschen verzerrt. Ja, verstehe ähm, ich auch nicht, warum man das so splittet, aber muss ich auch nicht. Das ist so, aber äh, ich, ich beschwere mich auch nicht jetzt, ähm, dass man sich die Tabelle jetzt anguckt und ähm, ganz unten nicht mehr den, den Rooster sieht bei den Logos. Lass uns anfangen. Ja, warum denn nicht? Warte. <lacht> ja,
0: guck mal, ich habt dich immer noch überrascht. Du musst die andere Fläche. Genau. Hab
1: ich, hab ich. Okay. guck mal hier, und los geht's.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
1: Hello again. Hallo, again. Wieder ein Tag zu, wieder einen Tag, äh, zu spät. Verspätet, nachdem wir, glaube ich, letzte Woche hoch und heilig versprochen haben, dass wir pünktlich kommen. Ähm, es, äh, ging nicht. Ging nicht anders, nee, das, das ist so. Manchmal ja. hat man
0: produktionstechnische Gründe, warum es nicht anders ging. Heute ist es auch so. Aber dafür hatten wir knappe 36 Stunden Zeit, ein Hockeyspiel zu verdauen. <lacht> das.
1: Äh, Wahnsinn. Schön Sensationell! Klar, also, du, also ich mit solchen Begriffen ja immer vorsichtig sein. Weißt du? Nein, das ist Quatsch. Äh, eine fand, Sensation äh, war es jetzt nicht, dass wir in Köln gewonnen ach, haben, Quatsch, muss man nein. auch ganz
0: ehrlich sagen. Also, was ich sensationell geil fand, wie laut eine Gruppe von Fans in Blau-Weiß
1: in einer Arena sein kann. Ja, gut, die stehen ja da oben schön direkt unterm Dach, das halt dann auch. Ne? Aber es war schon laut. Ja, natürlich. Also. Äh, ich habe immer wieder in die Radioleitung
0: reingehört und gefühlt, und äh, der, der Kollege Block saß auf der anderen Seite, er konnte immer hochschauen mhm. zu den Fans, der sagte, boah, die sind immer so laut auf dem Ohr. Es könnte daran gelegen haben, dass
1: sie wirklich laut waren. Oder die Kölner auch leise. Also hinten raus, ich glaube, es gab Phasen im Spiel, da wurden die Kölner, sehr, also Kölner Fans sehr, sehr leise. Mhm. Ähm, was äh, uns zugute kam, glaube ich auch. <lacht> Weil muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, da wenn in der Atmo äh, wenn der in der in Arena sich so eine gewisse Atmosphäre aufbaut, ist auch nicht immer schön da zu spielen, muss man auch sagen. Und am unangenehmsten... Also es ist schön da
0: zu spielen, aber nicht schön da zu spielen?
1: Ja, schon. Also ich, ich, ich weiß, dass viele Jungs gerne auch in diesen Arenen spielen, weil <lacht> zum Beispiel auch im Gegensatz zu Nordamerika, wo du auch in solchen Arenen spielst, ist da meistens auch was los. Ja, Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, Berlin, Mannheim äh, oder eben jetzt auch Köln zum Beispiel guckst, da geht dann ja auch immer ordentlich die Post ab. Du spielst ja, keine Ahnung, in der AHL oder sonst was. Tyler hat das, glaube ich, vor der Saison mal erzählt. Spielst du ja auch in so Arenen, dann teilweise von den NHL-Teams. Und dann sind da 100, 200 Mann auf der Tribüne. Das ist natürlich dann, ja, da macht das hier schon mehr Spaß. Das ist so. Auch und auswärts, muss man ja ehrlicherweise ja. sagen.
0: Nein, nein, und die Kölner machen da auch. Also ich war bei den Sparspielen in der Langsas Arena dieses Jahr, wo auch die Bude voll war. Das ist schon... Das kann schon was. Also, da machen auch die Kölner Fans. Das wird der Isalona-Fan an sich jetzt aber nicht so Nein, gerne. Nein, aber, aber man. Also, wie, wie, wie ich immer so schön sage, äh, ne? sie sind vielleicht alle in den Farben getrennt, aber der Sport eint sie doch. Und äh, was da manchmal passiert, ist schon geil. Ja, wir alle wissen um die besondere Relevanz dieser. Wie soll man sagen? Dieser Rivalität. Das ist genau der richtige Ausdruck. Aber. Ähm, so ein Derby ist schon was Geiles dann, wenn es funktioniert. Ja, okay. Ich, ich habe ja nur auch äh, ab und zu mal ein Derby jetzt äh, Düsseldorf gegen Köln gesehen, andersrum. Also es ist schon ist schon schön, wenn äh, Fans Stimmung machen, wie das und ihren Verein so leben. Das genieße ich, egal dann, äh, worum es geht. Äh, letztlich äh, kommt es nur darauf an, dass die Punkte an der richtigen Stelle genau. rausgegangen sind <lacht> und an äh, diesem Dienstagabend war ich doch sehr froh, dass sie äh, mit Zone gekommen sind. Ja, das mögen alle anderen verstehen.
1: Das sei dir gerade in diesem Podcast, glaube ich, gegönnt, ja, äh, das, 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 das so, so zu formulieren. Aber wenn du, ähm, wenn du sagst jetzt, du hast auch Köln-Düsseldorf mal erlebt. Ich meine, wir haben ja, wir sind ja immer so ein bisschen der, die Dritten im Bund, jetzt wo Krefeld ja auch leider Gottes nicht mehr in der Liga ist. Ähm, ist also Aber die Atmosphäre Köln-Düsseldorf ist dann schon nochmal eine andere oder nehmen die Leute das tatsächlich, die Fans das auch so wahr, dass Iserlohn genauso ein Derby ist? Nein,
0: also es spielt nicht die gleiche Rolle, das muss man einfach mal sagen, aber das hat natürlich auch was mit dem Stadt-Land-Gefälle, ich formuliere es mal so <lacht> zu tun, ja dass das nicht äh, die gleiche Ebene ist, nein und jetzt muss man natürlich auch sagen, dass das Derby Düsseldorf gegen Köln ist einfach von der, von der Bedeutung für beide Vereine unglaublich viel wert. Es hat so oft gegeben, wie es ja die Duelle zwischen Köln, Iserlohn, und Düsseldorf, mhm. obwohl Düsseldorf weiß ich nicht, das könnte so sein, dass man sich da auch tatsächlich äh, in, in nahe bewegt, wenn man mal alle Spiele betrachtet, also nicht nur die in der deutschen Eishockeyliga ausgetragen worden sind. Und Aber das ist auch wie immer, also ich habe Derbys erlebt, wo ich hinterher gesagt habe, Oh ja, das war jetzt auf dem Eis und auf den Rängen halt ein Hockeyspiel mit einer guten Stimmung und wo du einfach manchmal denkst, dass, da, da hebt die Decke ab. Also hast du alles schon erlebt. Und äh, von der Bedeutung her ist es, ist es deutlich wichtiger für, für beide Teams als das gegen Iserlohn. Und trotzdem auf der anderen Seite, gegen Iserlohn wollen sie
1: schon gewinnen. Das ist ja, noch. den Eindruck hatte man auch, dass das äh, so ein... Also das tat besonders weh. Das, ja, und äh, äh, auch so ein Typ wie
0: Mo Niederlage. Müller zum Beispiel, ja, ja. den man vielleicht hier nicht so schätzt wie anderswo. Ähm, der liebt es zum Beispiel, wirklich hier zu spielen. Das hat er uns mal im Podcast gesagt und das weiß ich auch, dass es keine Laberei war. Letztendlich, der liebt auch diese alte Atmosphäre. Der kennt ja auch noch, wie es früher war sozusagen, vor der äh, Lanxess Arena. Und das hat schon was für die, das muss man einfach sagen, diese Nähe, auch dass sie mal äh, von dem Bierbecher benetzt werden oder von dem, was in dem <lacht> Bierbecher drin ist, er hat alles so seine Geschichten. Nein, und äh, also ich glaube auch, dass für Köln war das äh, nicht, weil die Salona jetzt gewonnen haben. Das hatten sie sich grundsätzlich anders vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob du das Interview hinterher mit Uwe Krupp gesehen hast, das äh, der Kollege Konstantin Klostermann geführt hatte. Da hätte ich nicht mit ihm tauschen wollen, ehrlicherweise. Ähm, äh, das hat Uwe Krupp ja dann auch, äh, das muss man auch ein Stück weit verstehen, glaube ich. Äh, der ist direkt nach dem Spiel da gewesen, also und bei 100 Strom und äh, da merkst du halt auch, das ist auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Da merkst du einfach, dass es jetzt um was geht. Also egal für wen, für die Kölner um eine direkte Playoff-Qualifikation qualifizierung äh, Qualifikation, für die Roosters eben darum, dass man am Ende den, äh, den Klassenerhalt schafft und da ist schon Strom jetzt in der Liga. Das muss man einfach sagen. Ansonsten kommt so ein Interview nicht zustande. Ähm, ansonsten kommen ein paar andere Dinge nicht zustande. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Ja, aber das ist es, schon
1: also es war ja alles gut. Da ist ja keiner ausfällig geworden. Nein, 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 nein. nein. Irgendwas. Aber er war du schon siehst, angefressen ja, von der Situation. Du siehst, es Und das hatte Strom weniger, drauf.
0: glaube ich, mit mit der Leistung der Roosters zu tun, sondern da blickt ja. er schon auf sein eigenes Team. Jo. Oder auf die eigene Kölner Situation. Das ist so. Ja, das ist so. Aber wir wollen mal dieses Spiel noch mal so ein bisschen... So ein bisschen, wenigstens. Michael Del
1: Ja, hatte, äh, also, ich sag mal so, der hatte jetzt den einen oder anderen Alleingang auch schon, also den einen oder anderen Breakaway. Dieses Jahr, ähm, die hat er nicht immer so verwandelt. Oder ist allein die Herangehensweise ist ja, ich behaupte mal, den triffst so du in relativ hochprozentig, wenn du, wenn du das halt so machst. Wenn du mit dem Speedcoms Shotfake halbwegs glaubhaft verkaufen und dann hängst du das Ding halt eben dann unter das Dach. Ne? Aber
0: Entwicklung über die Saison bei diesem Mann.
1: Der strotzt vor Selbstvertrauen inzwischen. Das ist krass, oder? Also Früher hieß es ja immer, er fährt nur das Trikot spazieren, also nicht über ihn, sondern generell, wenn da einer so gefühlt ein bisschen, bisschen blass war. Aber der, ist, der geht da mit einer ganz anderen Power zu Werke, auch in jeder, in jeder Situation. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, es geht nie darum, dass der jetzt auf einmal will, sondern eher so ein bisschen, dass man auch so vom Kopf her kann. Der, ja.
0: Und auch das ist wieder Beweis dafür, dass es eben keine Laberei ist. Ich erinnere mich noch, sowohl Christian als auch Greg haben gesagt, dieser Mann muss wieder anders lernen, Eishockey zu spielen. Der ist auf eine Rolle definiert worden, die er im Juniorenbereich nicht hatte. Und du siehst einfach, dass die Rollenanpassung, die er jetzt durchlebt hat, also wieder ein Goalgetter zu sein, einfach Zeit braucht. Und natürlich, das kommt dazu, Selbstvertrauen am Ende. Das ist vielleicht das Elixier, warum es dann wieder Klick macht. Äh, jetzt weißt du auch nicht, wie er das den, den Rest der Zeit irgendwie schafft. Aber faktisch ist einfach, es ist total bemerkenswert, ähm, wie diese Reihe funktioniert und dass er eben jetzt weiß, wie er das Ding wieder abschließen muss. Und das ist Gefühl, das musst du wieder finden. Oder?
1: Definitiv. Das. Äh, das ist so, auch wenn du siehst mit, also ich, ich sehe, ja, wenn jemand, das ist ja eigentlich, es gibt ja, das ist der ja Schöne wirklich auch in dieser Sport, wenn jemand mit seiner Statur, der ja auch, äh, wirklich, ich ist jetzt nicht der breiteste, aber schon relativ groß präsent, wenn der mit einem mit Speed da übers Eis fährt, Vollgas gibt und das ist schon, das macht ja auch diese Sportart so ein Stück weit aus, eine Dynamik, eine Power, die du sonst nicht so hast und das hat ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Das ist, kennt, kennt jeder von uns, der irgendwie selber mal aktiv Sport gemacht hat und du hast bei 1000 tausendprozentig hast du bei dem einen oder anderen Breakaway in einer Situation, wo es nicht so lief, wo er eigentlich jetzt musste, so gefühlt, ja, da hat er tausendprozentig eher drüber nachgedacht, oh, was habe ich jetzt zu verlieren, was mache ich jetzt, wie mache ich das und du, du hast ja, das kommt dir ja ewig vor in der Zeit, wo mhm. du denkst, du hast jetzt das ganze Eis vor das ganze Drittel, der Weg wird lang, sehr, sehr lang und dann ist halt immer die Frage, denkst du eher drüber nach, was habe ich jetzt zu verlieren, also was, was passiert? was ist, wenn ich das verkacke oder und das kannst du nicht üben. Das hast du oder du hast es nicht. Und das hast du natürlich, wenn du im Jahr 24 die, die glaube ich, die Mannschaft mit der besten Bilanz bist, er, glaube ich, drittbester Scorer, Ligaweit in diesem Zeitraum ist und so weiter und so fort. Dann denkst du drüber nach, was passiert eigentlich, wenn ich das Ding jetzt hier reinhaue. Ja. Dann drehen die 1000 da oben komplett am Teller. Auch sowas hat er uns ja heute auch nochmal gesagt. Äh, registrierst du, registrieren die Jungs zu 1000 Prozent, was in Straubing los war. Auf einen Sonntagnachmittag, äh, was in, in Bremerhaven los war, was jetzt auch in Köln los war, das registrieren die. Und ähm, ja, dann fährst du dahin und machst dann einfach das, was du am besten kannst, Tore schießen. In einer Reihe mit Cornel und Tyler Boland,
0: so muss man auch sagen, diese Jungs, äh, die sind auch zusammengewachsen. Also äh, auch Corny, was er halt macht als, als Center in der Reihe, finde ich echt bemerkenswert, immer und immer wieder auch wenn er die Tore nicht schießt, die er im vergangenen Jahr geschossen hat, ist es trotzdem so unglaublich wertvoll. Das wird jetzt wieder mal
1: deutlich. Ja, harter Arbeiter sagt man immer so schön. Aber jemand, der seine, seine Nebenleute auch zweifelsohne besser macht, wenn es denn dann mal läuft. Ne? Und bei ihm selber, der schießt ja auch die Tore. Ich meine, wie er da vor, dem Ein-, vor einem Anschlusstreffer durchlädt, kann man jetzt auch nicht... Der geht dann natürlich auch genau in Knick. Ich glaube, genau das gleiche Tor hat er im ersten Auswärtsspiel in Köln auch geschossen, mehr oder weniger. Auch aus der Position. Ich glaube, es war das andere Tor, weil es das erste Drittel war. Aber ähm, dass so ein Ding dann genau in den Winkel geht, ist dann ja auch, ja, ist es Glück? Ich weiß es nicht. Naja, über Glück. <lacht> da können wir uns so lange unterhalten.
0: Ne? Wir haben immer wieder festgestellt, es gleicht sich aus am Ende eines Jahres. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du ein Mega Defizit von an Glück und Lucky Bounces hattest in der ersten Saisonhälfte und dass du jetzt manchmal den Eindruck haben könntest, dass du eigentlich für die zweite zu viel haben könntest. Über das Jahr gesehen wird es sich relativieren. Mach du doch mal bitte im nächsten Jahr eine, eine Liste Lucky Bounces.
1: Wir <lacht> ja, sonst nichts zu tun. Ja. <lacht> Aber alleine die äh, Lucky Bounces, wenn wir das Köln-Spiel jetzt mal wieder nehmen, da waren ja auch ein paar Unlucky Bounces dabei, die, die zu direkten Gegentoren geführt haben. Also ich glaube, ja. Colin hat noch nie ein Eigentor mit der Hüfte geschossen. Äh, aber das war schon, es gibt keine Eigentore, also okay, ich weiß, aber die abgefälschte Scheibe geht ja drei Meter daneben gefühlt, wenn der nicht sein, äh, seine Tänzerhüfte da <lacht> reinschwingt quasi. <lacht> da machst du natürlich dann genau gar nichts in dem Moment. Es sieht maximal unglücklich aus und ehrlicherweise, das erste Tor ähm, hat, sagt Duck auch, oder eigentlich beide Tore haben ihm ja auch nicht gefallen, dass wir da in den Zweikämpfen, in, in, in den Umschaltbewegungen nicht ganz so da waren, wie wir das eigentlich sein müssten. Ähm, ist das ja auch eine Situation, wo du dann schon auch in die Kabine gehen kannst und denkst, man, Mann, scheiße, ey. Wir hätten selber die Schwerhänden in Führung gehen können, tun das nicht. Aber das tun sie nicht mehr, ne? Sie gehen so nicht. Auf gar Mann. keinen Fall. Das ist das Interessante. Egal, mit ja. wem
0: du sprichst, ist das so... Die sind nicht negativ in so einer
1: Drittelpause. Also wenn du nach genau dem gleichen Drittel, mit genau der gleichen Spielverlauf, genau die Lane 10 und so weiter und so fort, halt in einer, in einer anderen Phase dieser Saison kommst du nicht raus und machst nach 18 Sekunden den Anschlusstreffer. Das ist also, warum, wie das geht, keine Ahnung, aber es ist definitiv so. Gut, das hat natürlich auch ein bisschen geholfen, dass
0: da jemand nicht wirklich bereit war für diesen Schuss. Aber... Du musst ihn halt
1: auch dann genau in dem Moment machen. Das ist das Interessante. Wobei, Moment. dass man den Schuss hätte kommen sehen können. Er ist ja quasi, er ist ja schon mit gehobenem Schläger ab der Mittellinie vor der <lacht> und patsch. Also, keine Ahnung. Äh. Interessant. Ich würde auch gerne mal Mäuschen spielen.
0: So richtig erzählt es mir ja keiner. Vielleicht hast du bessere Informationen als ich. Was der Shedden gesagt hat von der ersten auf, der, auf die zweite Drittelpause. Weil eins ist definitiv mal Fakt. Ähm. Also vorher haben wir alle drüber gesprochen, wir müssen viel Zeit im gegnerischen Drittel verbringen, Köln wenig bei uns. Das wird auch an diesem Wochenende nochmal Thema werden, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann waren sie mir im ersten Drittel ein Hauch zu offensiv, ähm, waren, standen auch mal zu tief in der gegnerischen Zone und dann gab es so ein paar Anpassungen, ein paar kleine, die, die man pff, vielleicht... Interpretiere ich die da auch nur rein, aber ich glaube, sie haben im zweiten Drittel einen Hauch
1: besser defensiv gestanden. Das hat ausgereicht, um das Ding zu drehen. Dafür habe ich viel zu wenig Ahnung von. Also, okay, ehrlicherweise, um dir das bestätigen zu können. Fakt ist, dass es so war. Das ist ja erstmal gut. <lacht> Mann, Deutsch! Ja, was soll ich denn machen? Ich kann dir jetzt nicht ja, sagen, wir haben ja, das ist einer scheiße da umgestellt ehrlich, und so weiter und so Nein, aber also was ich fand, war, ähm, zeigt ja auch, dass Tor, ähm, die wussten in diesen Umschaltmomenten ganz genau, was passiert und auch, wo es hingeht. Ne? Colin fährt, glaube ich, mit der Scheibe hinters Tor und dann siehst du in dem Moment noch in dem einen Highlight, wie Tyler Boland dann gerade aus dem Drittel fährt, kriegt die Scheibe genau dahin, lässt sie tropfen und Conny gibt Gas und hat dann halt in dem Moment den, den Vorsprung. Ähm, das sah für mich nicht nach Zufall aus, ehrlicherweise. Und ich glaube, das sind halt so die Dinger, wo du dann sagst, ey, es ist dann immer so das gibt uns die Sicherheit, auf, auf die man sich dann berufen kann und das äh, war vielleicht nicht so der Fokus im ersten Drittel. Tja. Daran könnte es gelegen haben. Aber ja,
0: ich bin so froh, dass defensiv das sowieso... Wer jetzt denkt, was labert
1: ist. der für eine Scheiße, verzeiht es mir. Im Zweifel wissen es andere besser. Das Schöne ist doch, wenn ihr eine Meinung habt,
0: ruft uns an,
1: unter 0800 geht nicht, weil... <lacht> Das ja, ist
0: ja. keine live. Ist ich halt habe jetzt kurz live gedacht, Podcast. du liegst meine private Telefonnummer. <lacht> ja, das wäre auch eine gute Idee. Verdient ja, ja. hättest es. Nein, aber das ist schon, ist schon krass. Muss man echt sagen. Naja, wir sollten vielleicht auch dieses eine Spiel jetzt nicht zu groß reden. Was äh, würde auch nichts ausmachen, denn wie ist, wie ist der momentane Lieblingsausdruck der Roosters Spieler? Am Ende ist die Henne fett.
1: Na, das Oder ist, so am ewig. Ende ist die Ente fett, glaube ich. Ente? Reden Oder ich Ente, nee, ich spreche von der Ente, tatsächlich. Ja, 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 das ist auch weiß. das Sprichwort. Ja. Aber es ist witzig, ne? Also ja. es ist, Ich kann es, äh, in führt ja in verschiedensten äh, äh, Funktionen immer mal wieder Interviews hier rund um die äh, diese, diese wunderschöne Arena ähm, und hat es von drei Leuten, drei Leute, hat diesen Spruch von drei Leuten unabhängig voneinander, also wir haben gemutmaßt, dass sie in der Kabine irgendwie drüber gesprochen haben, streiten alle drei ab, aber hat es gehört, hinten ist die Ente fett und das wollen wir uns jetzt auch holen.
0: Ja, also da sind wir, sind wir brutalst, wirklich brutalst gespannt drauf und ähm, was ich auch noch mal sagen möchte an dieser Stelle, ähm, das ist mir auch wichtig, dass zwei Jungs im Moment nicht dabei sind, jetzt schon seit geraumer Zeit und dass man von diesen beiden Jungs nichts Negatives hört. Hunter Schinkerick und Mitch Elliott und dass auch die Jungs, also dass sie sie komplett so integriert haben, als wenn sie spielen würden. Sie tun es aber nicht und schätten wird es auch nicht ändern, denke ich mal, solange das so erfolgreich ist und dass die Jungs da nicht motzen, dass sie so ruhig bleiben, das muss man auch mal an der Stelle erwähnen. Das ist für die nicht gut, für das, was kommt. Nee. Das muss man eindeutig sagen und sie äh, ziehen trotzdem an einem Strang. Ich finde das bemerkenswert.
1: Definitiv und dann sprechen wir am Ende des Tages ja auch wieder über dieses Thema Kabine, was wir immer wieder haben, was ein absolutes Faustpfand ist in der, in der Situation. In anderen Vereinen äh, gibt es Spieler, die da unzufrieden sind. Also ich glaube, Ben Blatt ist jetzt nach Finnland gewechselt von Frankfurt mhm. aus. Ähm, so könnte man auch reagieren. Das ist nicht passiert, definitiv nicht. Wir haben natürlich dann immer noch gesagt, pass mal auf Freundchen, du hast hier vertragt, aber so weit kommt es halt gar nicht erst und die ziehen alle an, einen Strang, an einem Strang und wenn das meine Rolle ist in der Situation, dann akzeptiere ich die, das äh, ähm, gilt für, für alle Beteiligten und sehe jetzt mal zu, dass ich mein persönliches Thema hinten anstelle, ähm, da, da gibt es ja auch noch andere, also ich ich glaube, zum Beispiel Flo Elias als momentan immer 13. Stürmer hat sich das vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Beziehungsweise hatte er auch in der Saison äh, andere Phasen. Ähm. Bei Andis Leistungen dürfen wir, glaube ich, auch den äh, zweiten Goalie, mhm. der jetzt auch schon länger nicht mehr zwischen den Pfostensteinen mit Kevin Reich, nicht vergessen. Ähm, das ist leider Gottes grundsätzlich dieses Business. Da muss ich als Profisportler immer irgendwie mit rechnen. Aber äh, die Frage ist letztlich, wie wie gehe ich damit um? Und ähm, dass die äh, dass die jetzt nicht ähm, nach, weiß ich nicht, freudestrahlend auf der Tribüne sitzen und sagen, Juhu heute muss ich wieder nicht spielen, äh, im, im Fall jetzt von Hunter oder, oder Mitch ähm, aktuell, ist klar. Das nimmt ihnen auch keiner übel, aber du hörst halt nichts. Und ganz ehrlich, wenn da einer anfangen wird zu stänkern, das würden wir schon mitkriegen. Ja. Das, deshalb will ich deshalb will ich es auch einmal deutlich machen. Das ist
0: so die beiden anderen natürlich überdies. Ich glaube, dass es äh, bei Kevin, weiß nicht, äh, der wird sich wahrlich nicht gut fühlen, äh, weil er eben aktuell nicht spielt. Aber weiß ganz genau, hört zu. Das Wichtigste ist, äh, dass sein Heimatort da bleibt, wo er wo er hingehört äh, und dass man auch das als so wichtig erachtet, ist, ist klasse, und Flo hast du ja sowieso genannt. Nee, das sind schon, das sind schon bemerkenswerte Momente, die man aber auch mal zum Ausdruck bringen muss, wenn man über Top-Formationen, gute Spieler, auch noch Bekele, der, ja, auch jetzt nochmal angeschlagen war zwischendrin, schrägstrich krank und dann äh, auch so ein Spiel macht gegen sein altes Team. Du kannst viele loben, aber da musst du auch mal die äh, ja. in Fokus schaffen, die auf der anderen Seite jetzt mal so ein bisschen auch die Arschkarte gezogen haben. Und du
1: darfst auch nicht vergessen, es ist eine unfassbar zehrende Zeit, psychisch wie wie körperlich, auch wenn jetzt eine Woche Pause war, okay. Ich glaube, die das haben wir auch haben wir auch alle, äh, nicht, die haben wir nicht auch, sein. ja und du spielst noch nicht mal okay.
0: Also das würde ihnen auch nicht helfen, nee, nee. ganz ehrlich gesagt, aber mir würde es, also. Aber
1: wenn wir haben nur gesagt, wir brauchen Präsenz vorm Tor jetzt, ja. Bei, ja. Bei, bei Nick Ritchie. Ja, 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 ja. Dann, Dann können wir ich, beiden und können uns so im Powerplay auch das bisschen im Slot da rumstehen. Mhm. Ne? Ja, ja, ja ich, ich würde
0: sehen, hinter mir würde der Torhüter mal machen und ich, wupp,
1: mich Nein. müsste nur einer da hinschieben in ja. Schlittschuhen ist ganz schwierig <lacht> muss man Schlittschuhe an den Füßen haben wenn man da aus Wenn man so Eis gespielt also, ist besser sonst sonst kann schon oder zu einem Sicherheitsschuh. Mit aber gut. es
0: war wir halten es fest nur ein Spiel
1: ja das das war jetzt ein Spiel aber insgesamt worüber wir jetzt gesprochen haben es das sind ja Themen, das sind ja Themen über die ähm, also das ist eben nicht nur ein Spiel so ja, sondern, nein, nein, das ist ja. das ist eine. Also ich Serie, weiß nicht, ja, 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 Hunter, Hunter macht hat, glaube ich, macht im, 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 gegen Frankfurt auch ein Topspiel spiel äh, noch, wo wir 4-0 gewonnen haben. Kriegt dann einen Hit, ist dann raus. Dann, ich meine, der hat ja immer irgendwie dafür, dass man jetzt auch sagt, okay, der ist nachverpflichtet worden, so 24 Spiele, knapp, also 0,5 Punkte pro Spiel, da kann man jetzt auch erstmal nicht meckern, ehrlicherweise. Also, den kannst du sicherlich auch ganz gut gebrauchen. So, das Gleiche gilt ja für, für Mitch mit seinen, seinen guten Schuss, körperliche Qualitäten. Und darfst ja auch nicht vergessen, wo ich eingangs darauf hinaus wollte, äh, kann ja auch ganz schnell sein, dass, dass, dir mal einer ausfällt und dass du die Jungs dann brauchst. Mhm. Ja, und, ähm, das ist eben das, ey, nur weil ihr jetzt gerade nicht im Line-Up steht, heißt es das nicht, dass ihr nicht genauso ein wichtiger Teil des Teams seid, wie alle anderen auch. Ne?
0: Ja, und irgendwie muss der, Kollege Schatten das hinkriegen, das zu kommunizieren. Das
1: betont er ja dann ja auch, dass es in dem Moment, wo es einfach ist, einem zu sagen, ach du bleibst wieder draußen, solltest du als Trainer ganz dringend aufhören, weil das immer scheiße ist, sagt er auch genau so. Und er sagt, also er spricht auch immer wieder dann auch mit den Jungs und sagt, hey, aber ganz ehrlich, es gibt ja auch aus objektiver Sicht wenig Gründe, etwas zu ändern. So wirklich. Danke.
0: Echt. Also egal, was sie einbringen können, sie können im Moment nicht mehr einbringen als das, was die Roosters aufs Eis bringen. Und das ist die Herausforderung an der Stelle. Und äh, naja, wir warten es einfach mal ab. Wir haben uns heute was vorgenommen, Freunde. Wir wollen mal reden, wie es anderswo ist. Und haben zwei Vereine schon mal rausgesucht, weil es passt zufällig aufgrund <lacht> der Spielfahrung. Zufällig, ne? es passt zufällig. Also wir wollen über Augsburg reden mit dem faszinierenden Kollegen Alex Kunz. Der uns so ein schon ein Gast in diesem Podcast. Ne? Zum zweiten Mal in diesem Jahr. ne? Nee, der, der will war, am nee, ja, ja, Ende genau, der der noch Geld für der uns. Der
1: hat sich in, äh, in Kitzbühel auf einmal da reingesneakt. Genau. Und äh,
0: der wird uns so ein bisschen sagen, was in Augsburg-Phase ist. Und wir wollen reden mit einem verehrten Kollegen namens äh, Oliver Tuppenauer aus Nürnberg. Verehrter Kollege, seit vielen Jahren kenne ich den. Und der hat auch ein bisschen Plan, was... Äh, Alters, äh, in
1: Franken so rockt aktuell. In rockt, <lacht> was rockt denn? <lacht> Stell dir bitte genau diese Frage. Ja, ich werde das versuchen. Wir versuchen jetzt ein Live-Experiment. Ich drücke jetzt, ich Das funktioniert den nicht, wir werden gleich stoppen müssen. Aber lass lassen es nicht. Ja, probier mal. Wieso, was meinst du denn? Probier warum mal. sollte das nicht funktionieren. Probier mal. Ja, mach ich ja. Ja,
0: ich höre nur nichts. Hast einen Regler hochgezogen.
1: Ja, habe ich also schon. Also höre ganz leise. Aber der Regler ist wirklich oben. Ja. Das
0: Wisst ihr was? Wir machen mal eben Cut und versuchen mal, das äh, vernünftig hinzublacken. Gleich wieder ja, ja Live-Experiment, völlig scheiße gelaufen, ja, Kollege ich, Deutsch. Ich hab,
1: also es ist schön, also ich fummel, fummel ein paar Minuten äh, gefühlt daran rum, dann nimmst du das Ding einmal in die Hand und tada, wir haben Olli auf dem Ohr. Hallo Olli.
3: <lacht> Hallo, ich euch. Schön dass, ja. schön,
0: dass du die Zeit äh, dir genommen hast. Wir wollen reden über deinen lieblings eishockey club Das ist er, ne? Die iserlohn
3: ja, es ist tatsächlich so, dass die Nürnberg Eistagers mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn man so ein paar Funktionen durch hatte, wenn man jahrelang der Radioreporter für die Nürnberg Eistagers war und mal Stadionsprecher war, dann liegt einem dieser Club natürlich am Herzen. Keine Frage. Also
0: ich muss sagen, ich kenne das nicht. Ich habe das, ich hab das nie gemacht. Was Solche du, Geschichten. Was,
1: hast, du hast hier bestimmt auch schon mal den Stadionsprecher gemacht. Ja, aber
0: tatsächlich, äh, glaube ich, gefühlt fünfmal. Also was, was ja, ich früher gemacht, mehr als ich. Ja. ja. ja du kann, jetzt soll, ich, soll ich mal eine Bewerbung schreiben für dich an der richtige Stelle? Ich glaube ich, <lacht> ich,
1: ich könnte, da ein paar Rädchen schmieren, aber ich habe da so gar kein Interesse <lacht> dran, muss ich ehrlicherweise nee, gestehen.
0: Ich hab, es gab früher mal äh, eine legendäre Pre-Game-Show vom Spiel, die keiner gehört hat, weil die, weil die Akustik in der Halle so schlecht war. Aber wir haben sie trotzdem. Früher hatten. auch schon. Ja, ja, ja. Okay. Also es hat sich nichts geändert. Also wir können nicht mit Olli Tubenmauer in irgendeiner Form äh, gleichziehen, weil in der Arena Nürnberger Versicherung, wie sie so schön heißt, hört man akustisch alles. Das ist nicht deren Problem. Es gibt ein paar Plätze, wovon man nichts sieht, aber... <lacht>
3: das, ist, das, ist das ist die ja, das
0: ist so. Du, wir kommen zum Wesentlichen. Nicht unsere Geschichten erzählen, sondern... Wie, wie sollte ich es formulieren? Was rockt gerade Nürnberg, ist die große Frage. Was, was, rock was rockt gerade Franken? Franken? Das ist die große Frage. Olli, dass die Jungs plötzlich wieder drinstecken in einer Misere, aus der sie eigentlich mal raus gewesen schienen. Was hat das im Moment für eine Wirkung so aus deiner Sicht?
3: Das ist wirklich eine schwierige Sache, vor allem was die Fans angeht. Also Ich kann mich noch gut daran erinnern, 12. Januar, also gar nicht so lange her, da gewinnst du 2-1 gegen München Du bist solide Zehnter mit vier, äh, vier Punkten Vorsprung auf Frankfurt und zwölf Punkten Vorsprung auf 14, damals noch die Isalon Roosters. Hm. Und denkst, wow jetzt hast du am Sonntag nochmal ein Heimspiel gegen Frankfurt und das nächste Auswärtsspiel in Düsseldorf. Wenn du Frankfurt schlägst und in Düsseldorf was mitnimmst, dann dürftest du eigentlich aller Sorgen ledig sein. Man darf auch dazu sagen, dass in Nürnberg eigentlich keiner großartig von den Playoffs gesprochen hat. Natürlich hat sich die Mannschaft zu so Platz 10 als Ziel gesetzt. Aber eigentlich, wenn man sich so umgehört hat, dann waren in Nürnberg immer alle Fans so der Meinung, in dieser Saison Hauptsache nicht absteigen. Und das ist natürlich jetzt so die Problematik, dass du realistisch gesehen nur einen Punkt vom Platz 10 entfernt bist aber umgekehrt eben in den letzten Wochen der letzte Platz immer näher gekommen ist. Und das ist jetzt so ja ein bisschen diffus. Ähm, und das sorgt auch für ein komisches Stimmungsbild im Augenblick.
0: Also ich muss ja sagen, es gab einen, mit dem ich ab und zu mal Kontakt hatte, weil er ja so ein alter Isaloner ist, Manuel Kofler. Er hat ja mal äh, hier am Seiler See in seinen ganz frühen Jahren gespielt. Und der hat mir immer gesagt, Mirko, eins sag ich dir, wir müssen aufpassen, alle müssen aufpassen. Weil es kann passieren, dass sich das noch mal ganz unten dreht. Und da können wir dann tun, was wir wollen. Aber wenn die mal eine Serie starten. Also er hat nicht das Orakel gegeben, aber er hat, glaube ich, auch zu viel Eishockey erlebt, oder? Was denkst du, Olli? Ja,
3: das, das würde ich auch so sehen. Zumal es in Nürnberg dann auch, ja, es gibt, gibt nichts, wo du sagst, ja, das ist jetzt vielleicht ein Moment, wo du sagen kannst, yo, daraus können wir jetzt Kraft ziehen. Das ist irgendwas, was uns noch mal so auf die auf der Zielgeraden dieser Saison helfen kann. Wenn man so überlegt, Iserlohn hat jetzt ganz einfach einen Lauf, wenn man sich da unten mal rausgekämpft hat. Und Frankfurt hat zum Beispiel im Kader noch mal ordentlich nachgelegt. Und da sieht man in Nürnberg momentan ja keine großartigen neuen und frischen Impulse. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass... In Nürnberg, wie gesagt, so ein gewisser Realismus da ist, dass man sagt, ja, die Mannschaft, die ist im Prinzip nicht besser, hat aber eine gute Mentalität. Und äh, ja, darauf muss man jetzt irgendwie in den letzten Spielen vertrauen. Also ähm, ich bin auch der Meinung, dass diese Mannschaft keine Persönlichkeit hat, die man ein Spiel allein entscheidet, ähm, dass die Leistungsbereitschaft aber im Kader unglaublich groß ist. Also es ist ein, wirklich eine Mannschaft mit einer guten Mentalität, Talent fehlt vielleicht ein bisschen, Erfahrung fehlt ein bisschen, aber sie sind eigentlich immer bereit, alles abzurufen. Das gelingt halt nicht immer.
1: Du hast jetzt gerade selber gesagt, ähm, da wurden keine Impulse gesetzt. Ähm, das ist ja eigentlich, gehört es ja zur Tagesordnung, ob man jetzt um Platz 10 mitspielt oder gegen den Abstieg oder, oder whatsoever. Ähm, warum ist es so, dass da, dass da personell oder wie auch immer geartet nichts, nichts passiert money, ist? Mann, nie, Mann, nie. Ja, das haben wir hier auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber ihr, ihr ne. findet halt immer eine Goldader im See. Das ist
1: so.
3: Ja. Ne, es ist, es ist äh, tatsächlich, hat man das Pulver auch ein bisschen verschossen. Ne? Um Zwischenzeitlich gab es mal enorme Verletzungsprobleme und dann musste man eben schon ähm, nachlegen im Kader und hat auch da eigentlich mehr oder weniger auf Breite gesetzt, war auch notwendig. Also ich meine so, ihn entscheidet nichts gegen ihn, aber das ist zum Beispiel eine der Verpflichtungen, wo du sagst, ja, ist was, der den Kader ein bisschen breiter macht, aber ist sicherlich keine Spitzenverpflichtung. Keiner, der jetzt irgendwie tatsächlich eine große Wende einleiten kann, auf den du irgendwelche Hoffnungen setzt, sondern schlicht und ergreifend, da ging es darum, Verletzungen zu kompensieren. Momentan hat man tatsächlich die Situation, dass keiner verletzt ist, dass man tatsächlich mal drei, vier Spiele auf die Tribüne setzen muss, die eigentlich fit wären. Aber im Groben und Ganzen ist es, wie gesagt, es gibt keinen, der jetzt so übermäßiges Talent hat, dass man sagt, der könnte alleine in so einer Situation nochmal ein Spiel entscheiden.
0: Wobei man natürlich auch über die Saison sagen muss, dass Nürnberg eigentlich sich schon gesteigert hat. Also ich habe ganz am Anfang mal für Magenta ein Spiel mit den Tigers gemacht. Ich glaube, es war sogar das erste Saisonspiel gegen Köln. Und wenn du die Mannschaft heute siehst, muss man ehrlich sagen, da ist schon was zusammengewachsen, was äh, deutlich äh, die Anforderungen eigentlich, also Klassenerhalt erfüllen könnte, rein sportlich.
3: Ja, sehe ich auch so. Und äh, das ist auch das, was ich angesprochen habe mit dieser guten Mentalität, die die Mannschaft hat. Die Mannschaft ist gewachsen, die Mannschaft hat gearbeitet, die Mannschaft ist immer stärker geworden. Nichtsdestotrotz, sie muss halt für jeden Sieg wirklich so an die Spitze des Leistungslevels gehen. Und das gelingt eben nicht immer. Ich meine, es sind alles nur Menschen. Und äh, die Situation hast du in, in Nürnberg auch. Also wie gesagt, die Leistungsbereitschaft, die ist durchaus da. Die Mannschaft hat sich auch über die Wochen entwickelt, über die Monate entwickelt. Und jetzt muss man halt schauen, ob es in den letzten Spielen dieser Saison noch reichen wird. Was ist
0: denn eigentlich so phasegrad angesagt bei den Fans rundherum? Realisieren die das plötzlich wieder? Und wächst damit auch Druck auf Mannschaft? Oder ist es eher noch entspannt, dass man sagt, hey komm, wir haben mit ganz unten, da gehören wir eigentlich nicht hin?
3: Also ich glaube, dass jetzt in den... In der letzten Woche, wahrscheinlich mit der Niederlage gegen Straubing, mit der letzten, da ist, glaube ich, wieder ein bisschen Unruhe eingekehrt. Ansonsten war es relativ entspannt. Was man auch daran sieht, die Nürnberg Eistagers haben in dieser Saison einen Zuschauerschnitt von 5.500 knapp. Das sind 1000 mehr als in der vergangenen Saison und äh, immer noch so gute 400 mehr als in der Vor-Corona-Zeit. Also insofern sieht man, dass es eine gewisse Zufriedenheit eigentlich gibt mit der Mannschaft. Klar würde man sich ein bisschen mehr wünschen, aber es ist so der absolute Realismus, dass jeder von vornherein gesagt hat, naja, in der Saison bitte irgendwie die Klasse halten. Naja, und jetzt ist es halt wieder ein bisschen spannend geworden. Es hat auch im Laufe der Saison schon mal so eine Phase gegeben, wo man gemerkt hat, dass die Fans mal untereinander ein Stimmungsbild haben wollten wo einfach mal die Frage gestellt ist, ja, wer würde denn die DEL, DEL 2 überhaupt akzeptieren? Wer würde denn mitgehen und würde trotzdem noch zum Eisverkehr gehen? Und da habe ich auch wenig Stimmen gehört, die gesagt haben, nö, wenn keine Eisbären mehr kommen, wenn keine Kölner Haie mehr kommen oder so, dann bin ich nicht mehr dabei. sondern die haben dann auch gesagt, ja, die DEL 2 kann ich mir auch vorstellen. Aber wünschen tut sich das natürlich kein Mensch, ist klar.
0: Naja, es ist halt ein Traditionsstandort, das merkst du. Ne? Das sind die gleichen Diskussionen, die, glaube ich, hier auch am Seilersee ein paar Fans mal untereinander geführt haben und äh, wir, Felix und ich, können uns auch nicht vorstellen, dass dann plötzlich nächstes Jahr, wenn das so weit kommen sollte, was äh, man äh, nicht hoffen darf, aber dass dann
1: äh, ihr plötzlich kein Eishockey mehr geguckt würde, ne? Nein, also ich meine, wir haben ja oft genug... Äh, ähm gemerkt, wenn du hier nur das Licht anmachst, <lacht> kommen die Leute. Aber darauf äh, darauf darf man sich nicht ausruhen. Ich glaube, das hat, äh, das haben die Eistragers auch ähm, verstanden. Ich habe auch das Gefühl, also erstmal finde ich eins der am besten gecoachtesten Teams der Liga, was man immer wieder merkt, so seit seit Tom Roder das dass Ruder in der Hand hat, dass du immer wieder merkst, dass du gegen eine sehr gut organisierte Mannschaft spielst, die ja echt nicht den überragenden Einzelspieler hat, ähm, Patrick Reimer war sicherlich noch ein, äh, ein Name, der dann irgendwie immer hervorgestochen ist. Aber ähm, der ist ja jetzt auch nicht mehr dabei. Trotzdem so ein bisschen die Frage, Olli, wo geht denn die Reise hin bei den, bei den Ice Tigers? Jetzt mal angenommen, du bleibst in der Liga.
3: Ja, dann wird wahrscheinlich äh, nach der Saison tatsächlich nochmal so ein bisschen der Reset-Button gedrückt. Ich meine, es äh, gibt ja sämtliche Gerüchte, dass Tom Rowe nach dieser Saison aufhören wird. Das ist... Jemand dem überhaupt zu verdanken ist, dass es in den letzten zwei Jahren eigentlich ganz ordentlich gelaufen ist. Also, es ist wirklich die starke Persönlichkeit. Und ähm, dann wird man mit Sicherheit den Kader noch komplett umbauen müssen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass eigentlich die Youngsters, die man so herangezogen hat, dass die längst die Begehrlichkeiten anderer Vereine geweckt haben. Ne? Also, wenn wir jetzt an Daniel Leonhard denken, wenn wir an Elis denken, wenn wir an Tim Schleicher denken, ähm, dass die. Nächste Saison zwar im Freistaat bleiben werden, aber in Schaubing sp äh, spielen werden. Das äh, pfeifen die Spatzen von den Dächern und äh, die sind Leistungsträger mittlerweile. Junge Leistungsträger und insofern äh, wird man auf den Ausländerpositionen tatsächlich einiges umbauen müssen und auf den jungen Inländerpositionen ist man eben auch gezwungen zu handeln. Also insofern, äh, wenn man in der Liga bleibt, ist äh, tatsächlich Reset-Button äh, drücken angesagt und äh, eine komplett neue Mannschaft äh, um zusammenzustellen oder zumindest. In, in weiten Teilen eine neue Mannschaft zusammenstellen und da ist dann Stefan Ustorf als Sportdirektor wieder gefragt.
0: Wenn man jetzt gerade auf diese Mannschaft schaut und wir haben ja du hast gerade Felix den Namen genannt, also ein Reimer weg, ein Oli weg, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die beste Saison seines Lebens in Düsseldorf spielt, dann ist das natürlich auch viel Charakter gewesen, viel ja, Leadership in der Kabine, was man verloren hat und was man jetzt gerade auch in der Zeit wo man plötzlich wieder so diesen Blick auch nach unten richten muss, braucht. Wer aus deiner Sicht übernimmt das gerade?
3: Also ich habe schon den Eindruck, dass tatsächlich der Coach da im Groben und Ganzen vorangeht. Ich sehe da jetzt äh, wenig Leadership innerhalb der Mannschaft. Also es ist wirklich äh, so eine so eine Kollektivsache in in Nürnberg. Klar setzt man auf Charlie Gerard zum Beispiel, der ja dann doch ähm, als als Scorer relativ ähm, wichtig ist und auch ähm, Daniel Schmölz ist auch noch einer, der ja, auf den man sicherlich ein bisschen vertraut, der allerdings aus meiner Sicht äh, eben auch nicht die beste Saison seines Lebens spielt im Augenblick. Und auch er ist ja auf dem Absprung nach Ingolstadt. Aber, das sage ich auch dazu, ich habe jetzt gerade von vielen Abgängen gesprochen, die eigentlich schon so gut wie feststehen oder einfach noch nicht kommuniziert sind, aber wo man davon ausgeht, dass sie eben weg sind. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand so großartig seine Zelte wirklich abgebrochen hat. Jetzt schon, sondern dass alle hier in Nürnberg nochmal die Saison ordentlich zu Ende spielen wollen. Vor allem die Jungen, die ich angesprochen habe, das sind schon welche, wo man jetzt, die sind äh, auf eine... Angenehmer Arzt, sage ich mal, uh, unversaut, was das Profigeschäft angeht. Also bei denen habe ich wirklich das Gefühl, die wollen noch Eishockey spielen, die wollen auch noch erfolgreich Eishockey spielen und uh, die wollen auf gar keinen Fall diejenigen sein, die sich dann irgendwie anlasten lassen müssen, dass sie mit Schuld daran sind, dass die Nürnberg-Eistigers in der dl 2 verschwunden sind. Also um, die Angst habe ich jetzt nicht.
0: Würde es denn eigentlich Nürnberg-Eistigers in der dl 2 geben? Das heißt, hat schon mal irgendwann die Frage jemand gestellt, ob dann der Hauptsponsor, der ja wirklich ein wichtiger Faktor ist, in Nürnberg zum Beispiel mitgehen würde und man diesen Weg antreten könnte, rein theoretisch, auch wenn man natürlich alles gibt, um das zu verhindern?
3: Ja, das ist ähm, sicherlich eine, eine, eine interessante Frage, die offen noch nicht so kommuniziert beziehungsweise noch nicht so diskutiert wird. Also das ist wirklich ein Szenario, das will man in Nürnberg, glaube ich, noch gar nicht so richtig durchplanen. Also ich glaube, wenn es einen Abstieg in die dl 2 geben würde, äh, dann wäre, wären einige Sachen einfach nicht mehr zu halten und einige Personen auch nicht mehr zu halten. Dann gäbe es mit Sicherheit keinen Sportdirektor Stefan Ustorf mehr zum Beispiel. Also davon bin ich überzeugt. Also das ist wirklich ein, ein Szenario. Wenn es dazu kommen würde, ja, dann kracht es einmal ganz groß und dann werden wir sehen, was aus den Trümmern entsteht. Tja, irgendwie hat man so ein bisschen. Tja,
0: also irgendwie hat man ja auch so den Eindruck, ich weiß nicht egal, mit wem man spricht, weiß nicht, wie es dir geht, aber.. Ähm Augsburg unten drin, da hat man letztes Jahr schon ein bisschen mitgelitten. Das muss man ja ehrlich sagen, auch weil es irgendwie schon ein besonderer Traditionsstandort ist. Äh, ja. Ich glaube, das denken viele über Iserlohn halt auch, auch wenn es ein kleiner Laden ist und man hier vielleicht nicht immer die schönsten Fanerlebnisse feiert, so richtig wünschen einem das. Also ich habe vieles gelesen, auch aus Köln, aus Straubingen, alle möglichen sagen dir, bitte tut es nicht. ist eigentlich hm. schade, dass es aller Voraussicht nach danach aussieht, dass sich dann ein Traditionsklub verabschiedet. Ne? Das ist eigentlich schon eine bittere Pille. Wie kriegen es denn morgen die Ice Tigers hin, in Isalon zu gewinnen?
3: Also, indem sie sich, glaube ich, nicht von der Stimmung anstecken lassen. Also ich denke, ähm, ich habe ja Tom ich habe ja, hab ja Tom Rose schon angesprochen. Ich, äh, der marschiert momentan in dieser Situation auch wirklich voran und der sagt einfach so, das ist ein Spiel wo man sich darauf freuen muss. Auf diese Stimmung äh, darf man sich freuen. Er weiß auch, was am Seilersee gerade ähm, bei so einem Spiel abgehen kann. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass die Nürnberger äh, davon ausgehen, dass dieser Druck, der dann da ist, diese positive Stimmung, dass Iserlohn den ganz großen Schritt machen könnte ähm, am Freitagabend am Seilersee, dass das ja, vielleicht auch ein bisschen umschlagen könnte, dass das vielleicht ein bisschen lähmen könnte und dass die Nürnberger da versuchen, so cool zu bleiben wie irgendwie möglich. Also das davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand die Hosen voll hat aus Nürnberger Sicht, wenn er morgen aufs Eis geht am Seilersee. Ob es dann so klappt, ist eine andere Frage, aber ähm, ich traue den Nürnbergern durchaus zu, dass sie vielleicht den einen oder anderen Punkt am Seilersee entführen werden. Und Egal, wie dieses Spiel ausgeht, ist natürlich vor allem aus Isalona-Sicht, das ist natürlich eine ganz großartige Partie, weil man dann so ein bisschen so dieses Verlassen des letzten Tabellenplatzes manifestieren könnte. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist auch dann noch nichts entschieden.
0: Das, das sagen, haben wir vorhin auch gesagt ja. in diesem Podcast, dass ich am mich Ende damit nichts, Aber auch wirklich gar nichts entschieden ist auch nach diesem Wochenende aus Iserlohner sicht nicht, weil du hast es wahrscheinlich nicht so am Tacho, aber es geht für Isalona nach Augsburg am Sonntag und insofern wird das ist das ein doppelt spannendes Aufeinandertreffen dieses, äh, dieses Wochenende. Äh, Nürnberg und auswärts. Hast du, hast du eine Ahnung, warum das auswärts tatsächlich bislang nur zu, ich glaube, vier Erfolgen, dreimal drei Punkte, einmal zwei Punkte gereicht hat, insgesamt?
3: Ja, ich denke schon, da fehlen einfach so die paar Prozent, die von den Rängen kommen. Ich habe es ja gesagt, dass diese Mannschaft, um Spiel zu gewinnen, wirklich immer so in ihren obersten Leistungsbereich muss. Und ähm, das, das sind einfach die paar Prozent, die äh, das Heimpublikum dann nochmal hervorrufen kann. Und das fehlt ja einfach auswärts. Also sie haben dann auch teilweise gute Auftritte ähm, abgeliefert, ähm, auch auswärts in Düsseldorf oder sonst was. In und haben auch ja. Da äh, habe ich haben
0: gesehen, Arbeits genau.
3: Ja. und haben dann teilweise Führungen verspielt, wo man sich gefragt hat, warum denn bitte? Und ähm, ja, ja hier, hier wenn man auch. da ja. Ja. <lacht> und wenn man, wenn man da natürlich ähm, die Zuschauer noch im Rücken hat, die dich dann in den letzten Minuten dann vielleicht doch dazu bringen, das eine oder andere Prozent mehr auszuholen, dann ist das einfach schlicht und ergreifend. Mach mal einen Push ne? und den, der fehlte eben auswärts.
0: Dann sind wir mal gespannt, was wir morgen Abend kriegen, Olli Tubenauer, Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung aus Nürnberg.
1: Sollen wir mal was wagen? Das ist eine spontane Idee, die ist nie abgesprochen, aber wir können uns ja daran messen lassen. Was äh, tippst du für Nein, das Spiel auf gar keinen Fall bin ich raus. Ich tippe, dass ich wieder einen ruhepuls von 160 habe. Dass die Wette gewinnt. Ich tippe, ich tippe, dass ich morgen Abend mich auf was anderes konzentrieren muss als auf
0: das. Ach, du bist, äh, du bist wieder ich bin bei Einsatz. der Mannschaft, äh, die am äh, Dienstagabend gegen die Iserlohs das verloren hat. Die gegen Frankfurt spielt. Und so ist es. Dann Abend hoffen wir mal ein, auf eine Reaktion. <lacht> ich sehe morgen Abend ein anderes Spiel. Und ganz ehrlich, das ist für mein Herz auch echt besser. Ja, ja das, ist das, das ist crazy. So. Das ist so. so, wir müssen aber noch, das haben wir euch auch versprochen, die Augsburger Perspektive ähm, äh, so ein bisschen wir mitnehmen. wir noch ein bisschen Werbung
1: machen, wo ich gerade mal hier auf meinem Board gucke? Ach, du Schande, wir haben Balwazin vergessen. Die können wir, die können wir, wir haben die nicht vergessen. Doch, die. du hast es wieder vergessen. <lacht> ja, genau.
0: Ich wir richtig. haben sie nicht am Anfang gespielt. Ja, das macht ja sein. Ja. Dann spielen wir sie jetzt. Ja, oder? spielen sie bitte, dringend.
1: Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balwazin. Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Boah, wir sind so unzuverlässig. Ne? Das müssen wir einfach sagen. Ich hoffe, dass das so bei Vertragsabschluss... Äh, in, mit. Es steht nirgendwo im Vertrag, in dem 80-seitigen Vertrag, dass. Äh, das durch drei Anwaltsbüros
1: gegangen ist. Genau, vier
0: eigentlich. Und Wolfgang Brück hat auch noch drauf geguckt, <lacht> dass <lacht> wir eine zeitliche Platzierung in diesem Podcast vorgenommen haben. Ja. Wir haben nur gesagt, wir spielen zweimal.
1: Zweimal sogar? Ja,
0: immer am Ende nochmal.
1: Ja, gut. Ja. Dafür, da bleiben die Leute nochmal dran. Aber jetzt sind sie dran geblieben, weil wir haben ja noch... Ja,
0: alle vier, äh, drei. Alle drei. <lacht> alle ja, wir auch. Auch ja, ja, wir sind auch noch dran. Ähm, wir wollten noch auf die Augsburger Perspektive genau, schauen. Da, da hätten wir auch lieben gerne live mit dem Kollegen Alex Kunz gesprochen. Das geht aber gerade nicht. Der moderiert gerade selber im Radio, während wir, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Und weil es so ist, haben wir gesagt, okay, komm, wir schreiben dir ein paar Fragen und du beantwortest sie uns. Ich würde das einfach mal übernehmen, das äh, so ein bisschen da durchzuführen.
1: Du hättest doch, also hättest wir hätten doch jetzt ein Interview faken können, oder nicht? Ja, wir hätten es faken können. Das wäre aufgefallen. Ja. ja, also so wie
0: wir mit Olli gesprochen haben, hätten wir mit ja, ja, Alex ja, ja auch geplaudert. Und, Hallo, äh, ja, hey geht's? Alex, wie geht's? So. Dann drückst du hier ja. auf den Knopf. Sehr gut, dankeschön. Ja. Ja, das, aber was gerade der, bei dem. Was macht der Rücken? Ja, gerade bei ihm, äh, sag mal so, wäre es aufgefallen. Insofern ja. äh, haben wir mal ein paar Fragen. Ich habe da mal ein paar Fragen formuliert, die er uns ja. äh, beantwortet hat. Äh, so, äh, der erste, ja ganz klar mal in Richtung Abstiegskampf, das, Groß, das Gute für Augsburg ist ja, die kennen das so ein bisschen, also gut ist das nicht, aber sie kennen das und können damit so ein bisschen umgehen und haben nach dem Druck gefragt, vielleicht hat er eine Antwort, der Kunzi.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man mittlerweile wieder so ein Gefühl hat wie im letzten Jahr, als man aus einer gewissen Abwärtsspirale nicht mehr rausgekommen ist, dass man den Druck bekommen könnte, das war aber vor der Saison schon klar, alleine schon wegen der Kaderzusammenstellung, man hat ja ursprünglich für die DEL 2 geplant. Das muss man ja immer noch im Hinterkopf haben. Von daher sind die Erwartungshaltungen gewissermaßen, zumindest vor der Saison, auch andere geworden. Aber klar, wenn du jetzt im Moment letzter bist, hast du natürlich den Druck, und zwar den Maximalen im Vergleich zu den anderen 13 Mannschaften in dieser Liga.
0: Und deshalb muss man auch danach fragen, wie die Fans reagieren. Da hat er auch eine Antwort drauf.
2: Wie reagieren die Fans? Ähm, ich finde, die Fans sind noch einigermaßen ruhig und noch einigermaßen positiv. Man hat es ja noch selber in der eigenen Hand. Wenngleich die Stimmung ja auch schon mal besser war auf Social Media. Ähm, mehren sich logischerweise auch mit dem Tabellenplatz. Auch die kritischen Stimmen ist sicherlich auch ein bisschen unruhig, weil man gerne noch die letzte Ausländerlizenz vergeben gesehen hätte. Ist aber kein Vergleich zur letzten Saison, als man, ja, wie ich finde, schon sehr früh wusste, dass man neben Bietigheim sportliche Absteiger ähm, werden würde.
0: Es ist ja auch nicht ganz einfach. Olli hat es gerade auch angesprochen, in dem Gespräch, Spieler zu finden, war ja auch für die Roosters mal irgendwann nicht ganz einfach. Ne? <lacht> ich
1: erinnere mich dran. Ja,
0: also da muss man ja auch eigentlich doch mit Glück sagen, dass man dann eben noch einen Spieler gefunden hat, der der passt mit Nick Ritchie, weil
1: das war ja nur auch zwischenzeitlich mal nicht mehr garantiert. Ja, und wir haben es ja trotzdem auch, ich habe damals über gesagt, Du, es bringt nichts, aber auch gar nichts, irgendeinen zu holen. Im Zweifel macht dir das noch ein bisschen mehr kaputt. Ähm, das, das muss schon passen, äh, gerade in der Situation, definitiv. Und insofern, ich verstehe das, äh, dass man dann da vielleicht äh, aus, von außen betrachtet, dann irgendwie denkt, ach, wieso denn nicht? Und wir tun ja gar nicht alles, doch. Am Ende kann die Entscheidung zu sagen, wir lassen das, weil es nicht anders, äh, weil es am sinnvollsten ist, ist genau das, dass man nämlich dann auch alles getan hat. Hm. Sich dagegen entschieden hat. Tja,
0: das ist so. Ähm, was steht da jetzt auf dem Button? Kannst du das lesen auf dem nächsten?
1: <lacht> Schneidest du das jetzt raus oder was? Nee, nee, nee,
0: nee, mach mal. Sag mal also eben. ich lese
1: einfach mal vor. Ja. Kunst, was warte? Ah, äh, Kunst, was warte äh,
0: bedeutet im Umkehrschluss äh, nur das eine. Äh, was äh, warte Roosters
1: am Sonntag? <lacht> was erwartet die du ja. am Sonntag in Augsburg? Kunst, ich sag's doch mal.
2: Die Roosters erwartet im Kurt-Frenzel-Stadion vor allem ein ausverkauftes Haus. Es ist ja schon der Wahnsinn, dass ein Tabellenletzter mittlerweile äh, mit die höchste Stadionauslastung in dieser Saison wieder hat. Also das wird ein ganz, ganz heißer Ritt für die Roosters und ein Gegner, der Abstiegskampf kann. Alleine die Bilanzen gegen die Mannschaften ab Platz 10 sprechen für die Panther, gegen Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg und Iserlohn hat der AEV tatsächlich positive Bilanzen vorzuweisen.
0: Das hilft, mal als Einschätzung, was da passieren könnte. Das muss man ehrlich sagen. Und ähm, Mannschaft, äh, da hat er uns auch ein, was, ein bisschen was zugesagt, wo es gerade Herausforderungen gibt, schrägstrich, ähm, wo es gut läuft bei den Panthern.
2: Also offensiv hat die Mannschaft bestimmt ganz, ganz viel Qualität. Harkulinen, Karjaleinen, Collins, Pample, Trevelyan. Das ist schon ganz gut, was die in dieser Saison spielen. Vielleicht fehlt noch so ein bisschen Secondary Scoring, aber die ganz große Baustelle, finde ich, ist defensiv. Da passieren einfach... Viel zu viele Fehler und die Goalies werden da ganz auf dem Stich gelassen. Liegt natürlich am Spielstil, weil Augsburg schnell kontern will, aber dann auch der Defensivgedanke mal so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und deswegen kriegen sie in dieser Saison relativ viele einfache Tore.
0: Tja, und da fragt man natürlich auch in Augsburg nach, genauso wie wir es in Nürnberg getan haben, was Abstieg bedeuten würde. Und äh, darüber hatten ja gerade leider auch die Panther schon genug Zeit nachzudenken.
2: Ich glaube, das kann man tatsächlich auch erst absehen, wenn es wirklich soweit ist und äh, selbst wenn man als Hauptrundenletzter abschließen würde, heißt das ja noch lange nicht, siehe Kassel vergangene Saison, ähm, dass man auch wirklich absteigt. Im Prinzip war man das ja eben letztes Jahr schon und äh, ich glaube... Man wäre auch für den Fall der Fälle wirklich Gerüste gewesen. Und auch da, so habe ich zumindest rausgehört, wären die Fans trotzdem gekommen. Und wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dann sind die Panther natürlich vorbereitet. Denn Plan B, sprich der für die DEL 2, der lag ja auch vor einem Jahr schon in der Schublade und muss oder müsste im Prinzip da eigentlich nur noch... Ähm, rausgeholt und umgesetzt werden. Die
0: Antwort habe ich schon mal gehört, Daran hast du dich so ein bisschen? Nur noch, sagt er. Ja, <lacht> ja das ist so. Aber naja, wie gesagt, der sieht zu Hause in Augsburg, äh, der wird auch so ein bisschen mit dem halben Auge äh, mitleiden. Äh, ich habe ihm noch mal die schwerste Frage, um die ich mich immer drücken würde, zu beantworten gestellt. Ähm, wer steht denn aus seiner Sicht am Ende ganz unten?
2: Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil jetzt in der Crunch-Time auch noch mal jeder gegen jeden spielt. Und ähm, weil alles so eng ist, kann da, wie ich finde, auch noch alles passieren. Ähm, Düsseldorf spielt plötzlich um die Playoffs mit und äh, könnte vielleicht sogar noch Ingolstadt abfangen. Ähm, ich glaube, die letzten zwei, drei Spieltage, da kann alles passieren. ja Und dann reicht vielleicht eine... Äh, äh, kuriose Situation, eine Schiedsrichterentscheidung etc. pp, die über Abstieg und Nichtabstieg entscheidet. Es ist ja auch, die Fra Frankfurter Löwen sind auch noch mit dabei, ja die Augsburger Panther, Iserlon Roosters, hast du vielleicht Verletzungspech, das kann ja auch nochmal kommen, dass sich ein, zwei Schlüsselspieler verletzen oder gesperrt sind. Ähm, also eine Prognose ist da extrem schwer und traue ich mich ehrlich gesagt auch nicht aussprechen momentan.
1: Am Anfang dachte ich noch, so ja diplomatische Antwort, mm -mm. Äh, aber mm -mm. Nö, sure, er geht ja drauf ein. Nee, also wie gesagt, der
0: Kunz hat auch ein bisschen Plan von den Dingen, die so passieren. Der kennt auch eine Menge Dinge aus der Liga und ähm, er hat recht, du wirst es. Es, läuft, keine doch, es Sensation läuft alles passiert, auf den
1: Herzschlagfinale raus, es läuft vielleicht sogar auf eine Situation raus, wo hat du… Hatte ich gesagt, dass ich in Kur bin? Ja, es läuft vielleicht sogar auf eine Situation raus, wo du noch nicht mal nur in eine andere Halle oder Arena gucken musst, sondern in zwei, ähm, wo, wo ja auch während des Spiels ist vielleicht sogar wichtig, ist, ey, wie steht's woanders? Ne? Dann am Ende ist dann auch scheißegal, ziehen wir jetzt nochmal den Kohli oder nicht, weil uns reicht halt eine Overtime nicht, wir müssen gewinnen, whatsoever, das weiß man alles nicht das ist, das wird hochgradig herausfordernd. Da Wir werden die Blitztabelle noch verdammen. Ach du Scheiße, ja genau. Ja ja, das, Aber das kennt man ja auch ehrlicherweise, ich, ich wünsche niemandem, dass der, dass der oder die mal da drin steckt, aber ich glaube von außen betrachtet ist es einfach, einfach brutal spannend und, und auch attraktiv, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ne? Ich würde mir das halt lieber so vom Platz 9 aus angucken, was da alles so abgeht. Reihe, Reihe 7, Platz 9? Ja, so. auf nur Platz 9 in der Tabelle würde jetzt so. erstmal reichen, weil ich glaube, bis, bis Platz zehn geht das. Ähm, wegen mir können die bei der DEG auch äh, denken, die sind da schon raus. Äh, das wäre, glaube ich, der größte Fehler, den man in der Situation machen kann. Tut Und da ich, keiner, Das weiß ich. <lacht> Dazu, äh, ist, ja, ist ja sogar, also die formulieren ist ja auch entsprechend. Also klar spricht dann ja ein, wenn du Zehnter bist, musst du ja irgendwo auch über Playoffs sprechen. Ähm, aber die wissen schon alle sehr genau, dass es am Ende des Tages darum geht, nach unten zu gucken.
0: Das ist die so. Wahrheit liegt auf dem Eis, Freunde. Ja.
1: Was haben ich interessant finde, ein abschließender Gedanke noch, was oh. äh, Olli gerade aus, aus Nürnberg berichtet hast, nämlich so diese ganzen, auch so ein Stück weit, okay, Augsburg hat es jetzt schon einmal durch im letzten Jahr, aber auch da, du rutschst ja wieder so ein bisschen unten rein. Wir haben diese ganzen Prozesse, wir haben das alles durch. Ja? Wir wissen seit weiß ich nicht, Ende Oktober oder seit wann wir dann mal bis Dienstag dann diesen letzten Platz inne hatten, es geht einzig und allein darum, diesen 14. Platz zu verlassen und ich glaube, dass ähm, das vielleicht auch noch so ein kleines Quäntchen sein könnte, dass andere Teams das erst vielleicht einen ganz kleinen Schnuff zu spät begreifen und ähm, vielleicht ist das dann das Zünglein an der Waage, über das wir gerade gesprochen haben. Let's hope the trend is your friend. Mhm.
0: dann wollen wir hoffen dass äh, das Wort zum
1: Wochenende ja
0: lassen wir das mal so stehen
1: wer bleibt denn am Ende wer ist denn am Ende letzter Mirko <lacht>
0: <lacht> ich habe nicht den auch eine Ahnung ich habe nicht den auch eine Ahnung aber es wird spannend das ich dir garantieren schrecklich ganz fürchterlich schrecklich Nein, äh, der Kunst hat das schon auf den Punkt gebracht. Das ist die Wahrheit. Das nichts ist nichts anderes. So. Und da kann sich auch jeder hinstellen. Also ich meine, ich gebe ja auch sehr viel auf die äh, auf die Kollegen Kunz oder Schwele zum Beispiel. Und äh, ich bin mir relativ sicher, aber mit dem können wir auch nochmal irgendwann quatschen in dieser Phase. Der Basti hätte auch gesagt,
1: ich weiß es nicht. Ja, find mal, ein, find mal einen, der sich da festlegt jetzt. Ja, die gehen runter. Doch jetzt, also mal ganz abgesehen davon, dass du in dem betreffenden Standort keine Freunde machst. Aber wenn du ja, jetzt sagst, das ist ja
0: das eine. Aber ich sag mal so, wenn du es, äh, wenn du einen guten Grund nennen kannst, warum das so ist. Ähm,
1: also viele wirklich neutrale, also Kunzi würde ich jetzt auch nicht als neutral bezeichnen mit seiner durchaus ähm, Verbindung nach Augsburg, aber viele neutrale. Spre äh, Beobachter sprechen halt über die Trends, der natürlich momentan ganz klar für uns spricht und da am deutlichsten gegen Frankfurt. So, jetzt lass die mal zweimal gewinnen am Wochenende, dann hat sich das mit dem Trend halt auch wieder erledigt und am Ende des Tages das ist es alles... Da
0: wirst du auf jeden Fall wissen, welchen Einfluss Ben Blatt hatte in ja. dieser Mannschaft, wenn das
1: gelingen würde. Ist das das erste Spiel jetzt nach dem? Ja. ja der, ne? der ist in der, in ja, in der ja. Spielpause. Ja. Du wirst es live sehen. Ich werde es Und live ich werde sehen. live sehen, was hier, hier so abgeht. Ja. Ich glaube, auch, auch dieses Spiel will wieder keinen Schönheitspreis gewinnen. So ehrlich müssen wir sein, weil dafür ist halt echt ordentlich Druck auf dem Kessel. Und wenn dann quasi eigentlich dein ganzes Umfeld immer über, über sechs Punkte spielt und ganz wichtig und am ganzen mich mal fragt, wie wichtig ist das Spiel? So, das, Gott sei Dank, du stellst sie nicht. Ich habe sie mehrfach gehört jetzt schon wieder. Ähm, ich warte immer noch auf den Moment, wo ja, weil einer das
0: Spiel, weil das Spiel alleine, wie es auch Kunzi sagte, wie es auch Olli sagt, das Spiel wird es nicht entscheiden. Nein. Das, das ist so. Es kann helfen, extrem helfen, aber es wird es nicht entscheiden. Weil dafür ist noch zu viel drin, sind auch die Konstellationen, wer wo ja.
1: spielt. Und wie oft haben wir denn in letzter Zeit gewonnen und du guckst und ach sag ach, klasse, alle anderen ist nichts passiert, alle anderen haben, haben auch gepunktet okay. oder gewonnen oder zumindest ja. mal auswärts. Das Problem haben, ist, ich. wenn
0: du mit zwei Punkten oder einem Punkt am Ende Rückstand äh, am äh, letzten Spieltag auf äh, Tabellenplatz 14 stehen würdest, für wen, für wen das auch immer zutrifft, dann hast du trotzdem noch 60 Minuten plus X Zeit aus. Einem oder zwei Punkten Rückstand. Bei dreien wird es schwierig an der einen oder anderen Stelle. Ja. Je nachdem,
1: für die Roosters wird es definitiv schwierig, wegen des Torverhältnisses. Das ist leider, muss man ehrlicherweise auch sagen, ja immer noch so ein bisschen so ein Punkt Rückstand mehr noch, weil bei Punktgleichheit ähm, hast du da halt keine Chance und ich glaube. Auch damit
0: beschäftigen wir uns nochmal in diesem Podcast, wie genau die Regularien werden damit ihr das auch noch wisst. Für heute gehen wir nach Hause und wir werden beim nächsten Mal nicht ganz so viel Orakeln. Wir wissen aber noch nicht, was wir machen. Aber so ganz viel Orakeln werden wir nicht. Ich glaube, gehen. das hängt stark vom Verlauf des ja. äh, wochen ab. Genau.
1: Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. Das ist auch immer noch... Äh, ja.
0: Genau. Und wir hoffen, dass wir euch einen bisschen nerven. Einblick gegeben haben in das, was bei den anderen Mal passiert. War uns mal wichtig. Über Frankfurt werden wir auch noch mal reden. Dann,
1: wenn es... Ansteht, auch da gibt es ja nochmal ein Auswärtsspiel. Und wer diesen Podcast hört, kann jetzt beim gemeinsamen Spiel schauen, richtig glänzen, weil er bestens auf den Gegner oder auf die Gegner vorbereitet ist.
0: Genau, und diese Möglichkeit schafft euch natürlich einer von zwei richtig geilen Sponsoren.
1: Egal ob beim Podcast oder live in der Balvazin Arena am Seilersee. wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balvazin Förderer des
2: Eishockeys im Sauerland.
1: Tschüss Mirko, mach gut. Tschüss Felix, mach's besser. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao.